0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrez un thème, de Anna et deux points de vue sur la Torah. Cette semaine, on va vous parler de populisme. Alors le populisme, euh, c'est euh, une notion dont on parle beaucoup. Évidemment, l'actualité euh, nous, nous y ramène, n'est-ce pas Anna
1: tout à fait, on entend, on entend beaucoup les mots de populisme, de démagogie en ce moment dans le contexte de euh, la campagne présidentielle qui s'amorce euh, et ces deux mots qu'on va commencer, comme à chaque émission, par définir parce que c'est comme ça qu'on peut bien réfléchir en définissant les termes du sujet c'est ce qu'on nous a appris à l'université donc Anna, euh, qu'est-ce que c'est le populisme Comment on le définit Alors déjà je voudrais commencer par dire que le
0: populisme, c'est un mot euh, qu'on a l'impression de, de bien connaître, dont on parle beaucoup, euh, qui est vraiment euh, tout le temps euh, discuté dans les émissions de radio et de télévision. Mais finalement, c'est un mot on, dont on ne connaît pas vraiment le sens. Et euh, un politologue qui s'appelle Ernesto Laclos euh, le, le souligne. Il dit la chose suivante. Il dit que le populisme, c'est un concept insaisissable, autant que récurrent. Peu de termes ont été aussi largement employés dans l'analyse politique, selon lui. Et il ajoute qu'on sait intuitivement à quoi on se réfère lorsqu'on appelle quelque chose de populiste, d'accord, un mouvement, une idéologie, mais on éprouve une très grande difficulté à le traduire dans, dans, dans un concept euh, précis. Euh, dans, la, dans un article du Monde qui déchiffre justement euh, la notion de populisme, plusieurs politologues euh, se succèdent pour essayer de, de définir ce que c'est le populisme. Et donc, un d'entre eux, Thomas Wider, essaye, donc, et dit la chose suivante. Il dit qu'on il peut, il qu peut définir le populisme par euh, deux choses. Donc, selon lui, déjà, le populisme, c'est une pensée politique. Et cette pensée politique, elle repose sur deux choses qui, qui sont la vision d'un peuple qui fait bloc aux élites, donc le peuple contre les élites. Et ensuite, la promotion d'un certain nationalisme. Donc, il y a une dimension qui est à la fois euh, sociale, sociétale, et une dimension qui est euh, C'est les petits versus les grands. Euh, C'est euh, la, la population face aux élites. Il y a vraiment une opposition, en fait, dans le populisme, dans le discours populiste, dans l'idéologie populiste, entre le peuple et la supposée élite qui dirigerait, et euh, évidemment, on le voit dans le... Dans le, la scène politique française aujourd'hui, qui dirigerait, voire qui manipulerait évidemment, les discours populistes vont, vont souvent euh, avoir tendance à dire que les élites vont manipuler le peuple, vont mentir euh, et euh,
1: vont diriger avec peu de morale et peu d'éthique. Donc, euh, donc ça c'est le populisme et on a voulu, euh, on a voulu euh, aussi penser au terme de démagogie qui souvent est utilisé. Euh, euh, avec le terme de populisme comme, euh, comme deux meilleurs amis ça se, se tiennent par la main ces deux termes en quelque sorte. La démagogie on voit déjà de par son étymologie ça vient du grec démos le peuple, donc on voit que ça a à voir avec le même genre de notion et donc c'est démos le peuple ago conduire et donc qu'est-ce que c'est la démagogie Et eh bien Selon le dictionnaire Larousse c'est l'action de flatter les aspirations à la facilité et les passions des masses populaires pour obtenir ou conserver le pouvoir ou pour accroître sa popularité. Donc, euh, comment ça s'articule avec le populisme Et eh bien, euh, pourquoi les deux vont souvent main dans la main Parce qu'on va avoir des leaders populistes qui prétendent s'exprimer au nom du peuple. Alors, qu'est-ce que c'est le peuple exactement Qu'est-ce que ça recouvre C'est jamais très clair, mais enfin voilà. On prétend euh, parler au nom du peuple et on dit au peuple, en quelque sorte, ce qu'il a envie d'entendre et c'est ça la démagogie finalement.
0: C'est vraiment deux notions tellement euh, centrales euh, en ce moment, on, on le répète déjà depuis le début de l'émission, mais on a vraiment l'impression que en ce moment, euh, il y a beaucoup, beaucoup de discours qui vont dans ce sens, des discours populistes, et pas qu'en France en fait, même en Europe, partout ailleurs, des discours qui cherchent à, à rassurer le peuple en en expliquant que euh, si la situation est misérable pour eux, c'est simplement parce que l'élite les gouverne mal. Et donc, euh, ce que j'aime bien aussi, dans la... enfin, ce que j'aime je, je trouve intéressant dans la notion de populisme, c'est qu'il y a aussi cette notion de nationalisme. En fait, on va se protéger euh, de ces élites qui nous dirigent mal parce que nous sommes euh, le peuple qui détient la vérité, quelque part.
1: Oui, exactement. Il y a l'idée euh, d'être d'être fier de qui on est, d'être fier du peuple à, 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 auquel on appartient. Euh, et du coup, nous, face à, ce, à cette omniprésence de ces thèmes de, du populisme, de la démagogie qui sont dans toutes les, toutes les radios, sur tous les plateaux télé, on s'est dit, euh, quoi de mieux que euh, la sagesse antique de notre Torah pour nous permettre d'éclairer cet enjeu contemporain, ce sujet qui est sur toutes les bouches. Et donc, on va essayer dans cette émission d'explorer des textes de la Torah, à la fois de la Torah écrite et de la Torah orale, qui nous parlent de populisme. Comment euh, la Torah conçoit et présente le populisme et euh, quelles sont les, les solutions, finalement, les réponses qu'on pourrait y apporter C'est la question qu'on va explorer dans cette émission.
0: Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on n'a pas abordé de mots en hébreu, on n'a pas parlé du populisme en hébreu parce qu'en fait euh, Démoga... démagogie et populisme dans la langue... Euh... Hébraïque, en tout cas, moderne dans l'hébreu, moderne, c'est des mots qui sont euh, bah, justement tirés de des mots grecs et latins, donc euh, c'est pas très intéressant euh, d'en parler. Du coup, ça peut nous faire penser que c'est peut-être euh, des concepts euh, très contemporains et modernes, mais il y a euh, du fond dans la Torah, il y a des, des récits justement, notamment dans la Torah écrite. Anna, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de populisme avec un regard un peu plus
1: moderne alors, l'exemple dans euh, la Torah, dans le Pentateuch, l'exemple typique vraiment d'un personnage qui est populiste, qui est démagogue, ça va être le personnage de Korah. Korah c'est un personnage qui intervient dans le livre des Nombres, au chapitre 16 du livre des Nombres, dans la paracha qui porte son nom. Et Korah en fait, c'est le cousin germain de Moïse, Aaron et Myriam. Et à un certain moment... Il va mener une rébellion, il va essayer de prendre le pouvoir des mains de Moïse et d'Aaron, avec en quelque sorte l'idée de « pourquoi eux et pas moi ?»« Moi qui suis leur cousin, pourquoi moi je ne pourrais pas avoir ce, cette autorité, ce leadership qu'ils ont sur le peuple ?» Et donc je vais vous lire le passage dont il s'agit, et vous allez voir, c'est intéressant, ça nous permet déjà de penser un peu qu'est-ce que le populisme. Je vous lis. Un lévite nommé Korah, fils d'Issar, de la famille des Kéatites, entraîna trois rubénites d'Athan et Aviram, fils d'Eliav et On, fils de Pellet, à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres israélites, des chefs de communauté et des notables, participant aux assemblées. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur déclarèrent vous « êtes, Vous êtes allés trop loin, vous avez trop pris pour vous même Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent à l'éternel » Et l'Éternel est au milieu de nous tous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieurs au reste du peuple de l'Éternel ?» Donc déjà, là, on voit une première dimension qu'on a évoquée, la dimension anti-élite. On a un Korah qui va venir dire à Moïse et à Aaron, qui sont donc les détenteurs du leadership, « Mais pour qui vous vous prenez, vous élite, euh, c'est le peuple ». Tout le peuple est saint, vous n'êtes pas plus sain que les autres. Et du coup, en quoi êtes-vous légitime à nous gouverner ?» Donc, c'est une remise en question de la légitimité de l'élite. Et le texte continue euh, ainsi. « Ensuite, Moïse envoya quelqu'un appelé Datan et Aviram, donc euh, les suiveurs de, de Korah, si, si vous me suivez, mais ils lui firent répondre « Nous ne voulons pas venir. Tu nous as déjà fait quitter un pays qui regorgeait de lait et de miel pour nous emmener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef. » Donc là, euh, on comprend bien que tu nous as fait quitter le pays qui regorgeait de lait et de miel. Il s'agit de l'Égypte. Et donc, il y a une relecture du passé. Il y a une espèce de discours de « c'était mieux avant » euh, qui, est, qui paraît complètement aberrante, sachant euh, ce qui s'est passé en Égypte, la description qui nous en a été faite. Et donc, voilà, euh, j'ai trouvé ce texte intéressant à la fois pour euh, les deux dimensions qu'on voit, pour la dimension anti-élite et la dimension euh, de cette espèce de nostalgie d'un passé fantasmé. Et je trouve que c'est deux choses qu'on qu entend aujourd'hui, qu'on retrouve en fait dans les discours euh, populistes, dans les discours euh, à la fois populistes et, et, et démagogiques euh, de certains leaders.
0: Et c'est vrai que c'est super intéressant de se replonger dans ce texte parce qu'on sait très bien que Korar, ça va très mal se terminer pour lui. La Torah a l'air de réprimer vraiment très 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 forcément ce genre de comportement. Donc effectivement, il va dire que c'était mieux avant alors que c'est absurde. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas le premier à le dire, c'est des discours qu'on entend hein, dès la sortie d'Égypte, hein, dès la sortie euh, de la mer des gens. Euh, il va... Il va entraîner des gens avec lui. Donc vraiment, un... le verbe entraîner, on dirait que c'est cette mauvaise influence. Quoi. Il va les entraîner en essayant de les convaincre que euh, tout ça, finalement, tout, cette, tout ce pouvoir, pourquoi, et pourquoi, pourquoi pas quelqu'un d'autre Et ce que je trouve assez grave dans son comportement, c'est que comme tu l'as très bien dit, il remet en question la légitimité de gouverner euh, de Moïse et d'Aaron. Et, et c'est assez grave parce que quand on remet en question la légitimité d'un système, politique, quel qu'il soit, d'un système de, de gouvernance, euh, les, les, les personnes qui vivent dans cette société sont complètement perdues, elles n'ont plus de repères, et donc du coup, elles ne savent plus du tout euh, si elles peuvent faire confiance ou non, et, et même si on n'est pas d'accord avec la manière de, de, de gouverner, remettre en, 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 en cause la légitimité de la personne qui, qui exerce le pouvoir, euh, en tout cas, si c'est pas légitime, euh, comme dans ce cas-là, ça peut être assez grave, et, et, et d'ailleurs, on, on voit que la Torah, elle, elle Réagi euh, enfin, dur, réagit enfin très mal à, à cette à cette à cette situation
1: euh, alors pour 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 vous pour pour nos, nos auditeurs qu'est-ce qui se passe pour que vous, vous sachiez euh, qu'est-ce qui se passe après pour Korar et pour ses suiveurs et eh bien euh, la terre va s'ouvrir et ils vont être engloutis euh, par la terre punition divine donc qui ne se fait pas attendre et qui est assez radicale somme toute. je sais pas si c'est ce qu'il faut souhaiter pour les, les leaders populistes aujourd'hui, euh, mais en tout cas, euh, c'est quand même une réponse très forte de la part de, de l'Éternel.
0: Exactement, et euh, je trouve qu'en ce moment, bah, c'est très utile de relire ces versets. Du coup, euh, je vais abonder, abrever dans, dans le même sens, avec euh, cette fois un extrait du Talmud, donc euh, du traité Arachin, qui euh, nous parle d'un moment euh, assez proche du moment de Korar, C'est aussi euh, un moment de la Torah que vous connaissez certainement, qui est euh, donc euh, la paracha des explorateurs, euh, qu'on appelle comme ça euh, parce qu'elle décrit en fait euh, 12 personnes, 12 explorateurs qui vont se rendre en Eretz-Israël, alors que les, les Bnei Israël sont encore dans le désert, pour observer ce qu'il s'y passe et pouvoir préparer en quelque sorte leur arrivée. Et donc le Talmud va... Commenter, euh, bah, commenter la punition qu'ont reçue dix de ces espions, hein, qui ont été punis de mort aussi, puisqu'ils euh, sont revenus euh, auprès du peuple en disant que cette terre était euh, trop dangereuse à conquérir. Et euh, les sages du Talmud vont dire la, la chose suivante. Donc, dans une baraïta, il a été enseigné que Rabbi Elazar, et ben, euh, Rabbi Elazar ben Perata dit « Venez et voyez » à quel point le pouvoir du discours malveillant est grand. Et on se demande d'où est-ce qu'on tire cela, d'où tirons-nous cela On tire cela de la punition reçue par les espions. Et si celui qui diffame le bois et les rochers d'Eretz Israël a reçu une punition si sévère, donc la mort, alors celui qui diffame une autre personne sera d'autant plus sévèrement puni parce que ce discours malveillant dont il est question, donc c'est bien le discours des explorateurs qui ont euh, expliqué que les, les grappes de raisin étaient euh, immenses, que les personnes étaient immenses, qu'il serait impossible pour les Israël de conquérir la terre. Donc ça, c'est ce, qu ce que les sages estiment être, être de la diffamation, euh, un mensonge, la réécriture de la réalité. Cette, pas, cette fois, ce n'est pas la réécriture de l'histoire, mais de la réalité. Ils estiment que c'est extrêmement grave et que c'est vraiment le... Euh, que, que ce, que ce discours-là qui est malveillant euh, il, il peut avoir un impact très fort. Et je trouve, j'imagine en tout cas que c'est si sévèrement puni, on peut imaginer que c'est si sévèrement puni parce que peut-être que on, on le voit même aujourd'hui que ces discours-là qui sont tellement dangereux ils fonctionnent très bien, ils appuient sur les bons boutons en fait, ils appuient sur les, 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 les ressorts de voilà, les, les peurs des gens, les craintes, le manque de confiance, euh, ils appuient sur tous ces, ces ressorts-là qui existent chez chacun d'entre nous et donc euh, en déformant la réalité en ne donnant pas les, les, les vrais faits euh, en jouant sur les craintes ces discours euh, malveillants peuvent avoir de consé des conséquences très graves
1: Absolument, ça, ça, ça me fait penser à deux choses, en fait, cette, euh, cet épisode et ce passage du Talmud. Le premier, c'est exactement comme tu dis, le, la, le moment des explorateurs, c'est un moment déjà où s'exprime la crainte du futur et la tentation passéiste. Et ça, euh, depuis le début, effectivement, euh, euh, on se souvient aussi dans le Lévitique, il y avait eu un passage où les, les Hébreux, poussés par la faim et la soif et la peur de manquait en fait dans le désert des choses les plus essentielles, disait à Moïse qu'est-ce euh, euh, on, on qu est qu'on était bien en Égypte, on pouvait manger des oignons, des poireaux, enfin il y a, y, a y a une espèce d'idéalisation de, de même de ce qu'on mangeait, euh, une espèce d'idéalisation sensorielle de ce qu'était euh, le passé et qu'on retrouve effectivement dans les explorateurs sous la forme d'une peur de l'avenir. Et l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est que c'est effectivement euh, la place du discours en fait et la l'importance accordée au discours et du coup la peur euh, qu'on doit avoir des mots euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve de façon générale on va dire dans le judaïsme il y a beaucoup de, de avot euh, qui, qui en parlent euh, le fait que euh, le lachonara donc euh, le, la, la diffamation ce soit un péché si grave dans le judaïsme c'est parce qu'on a l'idée que à, les mots c'est pas du tout anodin avec des mots on peut tuer euh, les mots euh, peuvent être des flèches qui viennent, qui viennent transpercer euh, le cœur de quelqu'un. Euh, et vraiment, euh, pas du tout au sens figuré, vraiment au sens propre, les mots qu'on qu emploie euh, peuvent, euh, voilà, non seulement, voilà, par exemple, ça peut ternir la réputation de quelqu'un. Combien d'hommes politiques euh, ont, euh, ont eu à subir des campagnes de diffamation On pense euh, par exemple à, à Pierre Bérégovoy euh, qui avait été poussé au suicide par, euh, par euh, des, des rumeurs, euh, et, et donc voilà, il euh, y a vraiment cette espèce d'éthique du langage qui est très forte dans le judaïsme, et je trouve ça, je trouve ça intéressant de l'appliquer au discours politique qui est tellement violent, et en particulier aujourd'hui, quoi.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, il y a d'autres de... politologues qui le, qui le disent, hein, qui, le, que, qui soulignent qu'en fait, euh, le, le fait euh, de... que, sexe, que certains, certains politiques et hommes politiques, hommes et femmes, s'expriment de manière violente, euh, ça a des vraies conséquences et la, la conséquence première, c'est pas seulement euh, le fait d'aller au bureau de vote, mais c'est aussi que ça, ça vraiment, ça ravive chez les gens euh, des, des élans de violence physique. Euh, combien de meetings politiques euh, se terminent toujours euh, par des par des, des, des actes de violence physique bah, dernièrement, justement, euh, un, un meeting de campagne s'est soldé par. Euh, par, par ceci et donc je trouve que hum, c'est toujours, euh, voilà, toujours bien de se rendre compte de la portée des mots qui n'est pas seulement euh, une portée euh, symbolique mais qui a aussi une portée vraiment concrète et, et, qui, et qui peut euh, être vraiment euh, très grave.
1: Et, euh, et ça, ça me, ça me fait penser euh, euh, pour passer euh, à, la, à, la, à, à la nouvelle section de notre, de, de notre podcast, de notre émission euh, et euh, passer sur la réflexion d'un commentateur Ancien, euh, je, me suis, je me suis intéressée aux commentaires d'Ephraïm de, de Lunchit, qui euh, est l'auteur du, du Kliyakar euh, au XVIe siècle en Pologne, et il commente une phrase des Pirkeavot qui dit Toute discussion qui a en vue le ciel, les Shem Hashamaim, se maintiendra, mais celle qui n'a pas en vue le ciel ne se maintiendra pas. Quel est le type de discussion « En vue du ciel, les HaShamaïm », c'est la discussion entre les les Shamaï. Et celle qui n'a pas en vue le ciel, la dispute de Korach et de son assemblée. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi la dispute de Korach est considérée comme euh, une… ou pourquoi la rébellion de Korach est considérée comme quelque chose de, de très mal. Euh, ce n'est pas seulement parce que c'est un discours populiste, etc. C'est parce qu'elle n'a pas en vue le ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir en vue le ciel Alors, d'autres commentateurs avaient dit que ça voulait dire qu'il n'avait pas en vue la vérité, qu'en en fait, Korar ne voulait pas vraiment dire la vérité, n'exprimait pas un point de vue qu'il estimait juste au plus profond de lui, mais voulait juste obtenir le pouvoir. Mais Ephraim de Lunchitz, lui, il va dire « Le problème de la rébellion de Korar, c'est qu'elle n'a pas en vue la paix. Euh, » Et justement, euh, on peut se dire que, de, de ce point de vue-là, tous les discours politiques qui entraînent la violence, et qui, euh, d'une façon parfois insidieuse, mais poussent les gens à la violence et, euh, et mettent de l'huile sur le feu, on va dire, des craintes populaires, eh bien, elles ne sont pas les Shem Hashamaïm. Et évidemment que dans une démocratie, c'est sain qu'il y ait du débat, qu'il y ait euh, du, du, de la confrontation d'idées, mais à partir du moment où cette confrontation euh, pousse à la guerre plutôt qu'à la paix, euh, elle se situe du côté de la rébellion de Korach.
0: C'est tellement intéressant et tellement intéressant de de parler de ça en ce moment. Euh, alors, juste pour euh, passer aux au penseurs contemporains, maintenant, à présent, puisque euh, c'est notre euh, avant-dernière section. Donc, moi, je vais vous parler d'un professeur euh, juif allemand à Harvard, spécialiste des populismes. Il est politologue et il s'appelle Yasha Munk. Euh, il a écrit en 2018 un livre qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie » où euh, il explique justement tout ce qu'ont en commun les différents, euh, les différents populistes, les, les po qu'il appelle les populistes, donc Donald Trump, Erdogan, euh, Maduro, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, tous les gens qui ont des discours à porter populiste. Et quand le journaliste, un journaliste lui demande voilà ce, que, ce que ces personnes-là ont en commun, il répond que euh, c'est des personnes qui prétendent représenter le vrai peuple, c'est eux qui sont censés détenir la vérité du peuple euh, et qu'ils se définissent toujours en opposition à un ennemi, que ce soit les élites qui sont corrompues, qui ne veulent pas le bien du peuple, ou que ce soit euh, les étrangers. Euh, par exemple, euh, en ce moment, c'est des discours qu'on entend beaucoup. Il propose plusieurs manières de lutter contre le populisme. Bon, déjà, il explique que vraiment, c'est évidemment euh, le mal de, de ce siècle et que euh, c'est un mal qu'on voit euh, dans... Beaucoup de pays, si ce n'est vraiment euh, de manière euh, complètement universelle, il explique que, en fait, il euh, y a vraiment des moyens de lutter contre les populismes et que une des premières choses qu'on qu pourrait faire, c'est que il faudrait ne pas essayer de lutter contre l'idée qu'on vit dans une société euh, qui n'est euh, euh, pas multi mais que la soci les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, avec la mondialisation, les flux euh, de migration qui se sont multipliés, est une société multiethnique et que c'est quelque chose dont, dont on devrait être fier et qu'on devrait défendre. Et ça ne suppose pas, selon lui, d'ignorer le nationalisme, mais plutôt d'essayer de d'élargir les, les liens de solidarité, d'intégrer de, dans la société euh, les nouvelles, la nouvelle donne de la manière dont elle est construite euh, avec des ethnicités différentes. Euh, il parle même de ce qu'on appelle, de ce que lui appelle en tout cas euh, le, le patriotisme euh, inclusif. Euh, le patriotisme inclusif, exactement. Et, et dans cette notion de patriotisme inclusif, il essaie d'expliquer de, que euh, voilà, les, les, les... le patriotisme ne veut pas dire revenir à la source de... Euh, de, de, des racines des personnes qui étaient là en premier sur les territoires mais plutôt de soutenir le pays dans lequel on vit de soutenir les valeurs du pays dans lequel on vit euh, même si on est arrivé hier ou si on est arrivé il y, y a 150 ans euh, et, et évidemment pour lui la place de la transmission à l'école euh, dans les institutions publiques et euh, dans les universités est vraiment euh, centrale et fondamentale et donc il invite euh, à transmettre euh, des valeurs politiques positives euh, qui, ne, qui, ne sont, qui ne prennent pas leur source, source dans la division ou euh, dans, le, dans, dans, dans le fait d'avoir un, un, un grand ennemi euh, qui serait la source de, de tous les maux, euh, mais plutôt de porter un regard objectif sur la société, euh, critique même vis-à-vis -vis des choses qui ne fonctionnent pas, mais tout en, en ayant euh, un, une, une, une attitude positive et une attitude de construction constructive.
1: C'est hyper intéressant en fait euh, ça, je trouve, parce que ça remet à la place euh, la critique du populisme dans le sens où le peuple en soi, c'est quelque chose qui est positif. Faire partie d'un peuple et dans la pensée juive, bah, le côté, euh, le, la notion de Am Israël, elle est hyper importante. On est, on est content de faire partie d'un peuple avec lequel on a des liens qui est là pour nous aider aussi, pour nous soutenir, pour être un filet de sécurité. Faire partie du Am Israël, c'est faire partie d'un groupe solidaire. Mais en revanche, euh, dire que cette appartenance elle se fait par opposition à d'autres groupes en excluant c'est ça qui pose problème en fait et c'est ça qui est au, au cœur du, 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 du populisme et, euh, et je trouve ça intéressant cette idée de dire que le peuple oui, le populisme non exactement euh, merci beaucoup à tous euh, de nous
0: avoir écoutés cette semaine. D'ailleurs, si vous aviez euh, envie, comme Anna, tu as parlé du rapport que les Juifs avaient aux autres nations, euh, du Ham Israël, c'est une émission euh, qu'on a enregistrée euh, il y a quelques semaines. Vous pouvez toujours la retrouver sur le site d'RCJ. Euh, merci pour votre écoute. Et c'est notre dernière émission de, de, la, de la saison, de l'année. Donc, euh, nous nous retrouvons euh, en 2022 pour euh, deux nouvelles émissions avec euh, toujours euh, les deux mêmes, Anna. Oh, my God.